0: Umfrage Feuerwerk. Wie haben sich Kurz, Anschober und Co. geschlagen? Passend zum Jahreswechsel gibt es bei uns heute eine ausführliche Umfrage. Partyverbot. Nach dem Ende des Lockdowns gibt es jetzt weitere Corona-Regelverschärfungen für die Feiertage. Impfung rückt näher. Die Regierung hofft auf reges Interesse.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Heig, der heute sehr froh ist, dass wir viel über Politik und Zahlen und gar nichts über Rapid reden, oder? Ja, ja, es mag sein. Schönen guten Abend, hallo. Schön, dass Sie da sind. Letzte Ausgabe vor der Weihnachtspause, letzte Ausgabe in diesem Jahr. Beginnen wir gleich mit einem kleinen Rückblick. Wir haben für diese Sendung sowohl den Gesundheitsminister Rudolf Anschauber als auch Kanzler Sebastian Kurz gefragt, wie Sie denn zu Beginn die Corona-Krise eingeschätzt haben und was Sie jetzt für Bilanz ziehen.
2: Also ich glaube, das Virus hat niemand unterschätzt. Ganz im Gegenteil, es war ja so, dass man am Anfang sehr wenig über das Virus wusste. Und insofern gab es zu Beginn viel Unsicherheit. Da sind wir heute in einer viel angenehmeren Situation. Man hätte schon besser vorbereitet sein können, muss ich ganz offen sagen. Dieses Haus, das Gesundheitsministerium, hatte einen großen Wechsel an, Minister an Ministern in den letzten Jahren. Hat deswegen hat es auch sehr viele Veränderungen im Haus gegeben. Strukturen wurden verändert, Positionen wurden verändert. Und genau der Bereich, der eigentlich für die Krisenbekämpfung geplant gewesen wäre, der hat nicht mehr existiert, weil er von einer Vorgängerin von mir beendet wurde.
1: Die gesamten Interviews sehen Sie dann bei uns im Jahresrückblick am Mittwoch um 22.20 Uhr. Herr Hofer, wenn wir gleich mit Rudolf Anschuber beginnen können, der ist seiner Kommunikationslinie treu geblieben. Er entschuldigt sich ausführlich das Ganze,
3: aber... Ja, und das ist zu wenig mittlerweile. Also ich finde es grundsätzlich sympathisch, haben wir an dieser Stelle im gesamten Jahr öfter besprochen, dass das grundsätzlich ein Asset ist, wenn man sich auch, wenn man Fehler macht, entschuldigen kann. Aber das ist wirklich mittlerweile Entschuldigung in Permanenz. Und man muss auch sagen, es gibt fast schon den wöchentlichen Anschober, also das heißt sein Ministerium, jetzt wieder diese Gesetzesvorlage, die schwer mangelhaft war, wo die Frage war, na, die Polizei, die Privaträumlichkeiten etc., dann zieht man zurück, dann war wieder keiner, dann war es nur ein Versehen. Also das verunsichert zusätzlich und man muss es einfach so sagen ist unprofessionell, ist ungenügend. Der Minister, wir haben es gerade wieder gesehen im Zuspieler, ist sehr gut im Niedermoderieren, seine Stimme ist sehr angenehm. Danach ja, ist man wieder vielleicht ein wenig besänftigt, aber Faktum ist, dass das inhaltlich deutlich zu wenig ist. Und wenn er, und das hat mich jetzt schon überrascht, dass er den Ball sozusagen nur den nach oder den Vorgänger natürlich zuspielt, das ist ein Teil. Der Wahrheit. Das Gesundheitsministerium war nie eines der stärksten äh, in der Regel der Ministerien, aber das ist jetzt schon auch ausgemacht. Nach über zehn Monaten also war ja Anfang Jänner, dass er angetreten ist äh, und zehn Monate äh, Pandemie, muss man das Haus schon anders im Griff haben. Muss man diese strukturellen Schwächen, die es seit Frühjahr gibt, wirklich in den Griff bekommen. Es war bis vor kurzem so, dass drei Sektionen nicht besetzt waren, also an der Spitze. Äh, zusätzlich der oberste Sanitätsrat, da muss man auch sagen, da kann der Anschober sich nicht an der Vorgängerin und auch nicht an den anderen abputzen. Das ist schon auch er selber.
1: Im Gegensatz dazu, Sebastian Kurz.
3: Ja, Sebastian Kurz zeichnet jedenfalls nicht aus, dass er sich für eigene Fehler entschuldigen kann. Das ist völlig richtig. Sehr das diplomatische Formulierung, hat, ja. Hat begonnen damals im, im Kleinwalsertal. Wir haben es auch hier gesagt, dass das absolut ein, ein, eine, Entschuldigungs-, eine Entschuldigung wert gewesen wäre, gar keine Frage. Und natürlich ist es so, dass auch der Kanzler, auch wenn er für sich ins Treffen führt, immer derjenige gewesen zu sein hinter den Kulissen, der gesagt hat, wir müssen schärfer reinfahren, wir müssen stärker den Lockdown machen. Das stimmt zwar, aber... Er ist nun mal der Chef und er hat sich da entweder nicht durchgesetzt oder eben die, die Linie, für die er eben verantwortlich ist, äh, eben nicht so durchziehen können, wie das im Frühjahr der Fall war. Und Österreich hat sich schon vom Musterschüler, das hat er häufig betont, eben zu einem Nachtzügler entwickelt. Das ist so. Unsere Zahlen sind auch dramatisch höher, leider auch, was die, die Verstorbenen angeht an Corona, als zum Beispiel die vielgescholtenen USA. Also äh, das ist nichts mehr, worauf man äh, bundesregierungseitig groß stolz sein darf.
1: Also doch ganz ordentliche Kritik von Politikberater, was sagt der Meinungsforscher, was sagen die Österreicherinnen und Österreicher?
3: Naja,
4: sie sagen viel, ja, aber ja. wenn wir uns zum Beispiel die Sonntagsfrage ansehen, die für uns so etwas wie ein Fieberthermometer ist, ist, wir können nicht ganz exakt messen, auch Fieberthermometer haben, übrigens habe ich gelernt, eine Schwankungsbreite von plus minus um, ein Prozent, also außer das gute alte Quecksieberthermometer, dann sieht man, dass eigentlich um, um, die, die ÖVP ihr Niveau gehalten hat. Also wir haben das hier im Verlauf, wir haben da drei Balken, das ist aus, aus, dem, aus dem Jänner, Februar, dann aus dem April und aus dem Dezember und man sieht, dass die ÖVP jetzt wieder bei 39 Prozent liegt, das war während des ersten Lockdowns höher, aber die ÖVP ist stabil, genauso stabil wie die Grünen, die sind von, von 13 Prozent, von der, von der Wahl, 13, 14 Prozent von der Wahl gekommen, haben dann haben zugelegt auf 16 Prozent, wandert eine Zeit lang und sind jetzt wieder auf 13 Prozent. Das heißt, die Bundesregierung die Regierung liegt sehr, sehr stabil trotz der Pandemie. Und das ist natürlich erstaunlich, weil ich, ich stimme Kollegen Hofer vollkommen zu. Das ist auf der einen Seite erstaunlich, dass es in dieser Situation so ist. Auf der anderen Seite schauen wir dann hinüber zur Opposition. Und was sehen wir dort? Wir sehen dort eine liberale Partei, die NEOS, die liegen immer zwischen 10 und 15 Prozent maximal europaweit, die liberalen Parteien. Das heißt, es ist wahnsinnig schwer, neue Wähler zu sich zu ziehen. Wir haben eine freiheitliche Partei, die sich selbst diskreditiert hat seit Ibiza. Und dann hat diese Partei auch noch eine radikale Positionierung in der Pandemiefrage. Und dann haben wir die SPÖ mit einer Medizinerin an der Spitze, die heute zum Beispiel in der Pressestunde im ORF gefordert hat, dass man Weihnachtsruhe, also das heißt in Wirklichkeit den Lockdown wie in Deutschland, machen sollte. Und wenn dann ein Wähler auf Regierungsseite, der affin wäre für die Sozialdemokratie, hinüberschaut, zur Sozialdemokratie wird sich derjenige oder diejenige denken, naja, aber das ist ja sowieso ungefähr das, was die Bundesregierung macht. Und dementsprechend stellt äh, Randy Wagner keinen Unterschied her. Und damit bleibt die Sache so, wie sie ist. Schauen wir uns jetzt noch die Parteichefs anschauen, die wenn das kannst du eine
1: Direktwahl fragen.
4: Ja, ja? Also das kann man ganz kurz ja. machen, weil das ist eigentlich relativ langweilig. Wie immer, um, ja. ja. Das muss man wirklich sagen, wie immer, Sebastian Kurz hat schlicht und ergreifend keine Konkurrenz. Er schwebt da über allem, also er hat wirklich unsagbar, nach wie vor unsagbar gute Werte. Uh, Randy Wagner konnte ein bisschen aufholen, aber das, das ist... Ja, er spielt allein in der Bundesliga und, und der Rest ohne, spielt, äh, ohne Dormann, was weiß ich, ohne Fans ja. in Corona-Zeiten und, und der Rest ist nicht am Platz. Und das ist äh, für ihn natürlich eine, eine ähm, angenehme Situation. Spannend wird es, sollte es denn irgendwo mal einen Personalwechsel geben ähm, und... Ähm, dann könnte vielleicht ein Herausforderer, eine Herausforderin auf den Plan kommen und dann wird es vielleicht wieder enger für Sebastian Kurz. Und fragen Sie mich jetzt nicht, wer der Austauschkandidat ist. Nein, das frage ich Sie erst nach
1: den Weihnachtsferien. Herr Hofer, wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, wenn wir uns die Opposition anschauen, diese Woche hat es ja Gerüchte gegeben, dass möglicherweise auch bei den Massentests zu teuer eingekauft wurde von der Regierung. Das wäre doch eigentlich ein aufgelegter Elfer für die Opposition. Man hat das Gefühl, die sind zwar da, aber... Ich Spiel nicht wirklich mit. Ja, es, es gab,
3: wir haben es vorher beide angesprochen, zahlreiche Fehler oder zahlreiche zumindest Anlässe, um da reinzugehen und um die Regierung da ein bisschen in die Defensive zu drücken. Aber die beste Lebensversicherung der Regierung ist nun mal die Opposition, wie vom Kollegen Heik ausgeführt. Das ist so. Das kann man jetzt bedauern oder nicht, wie auch immer. Aber das ist eben die das, das Kissen, auf, denen, auf dem sich Kurz und durchaus auch die Grünen derweil mal noch, schon noch ausruhen kann. Ich bin ganz beim Kollegen. Es ist ein, ein, ein heikles Jahr, das da vor der Regierung liegt. Warum? Wir haben es hier schon im, im Frühjahr an, angetönt und das hat sich intensiviert. Es knisch, knistert und knarrt natürlich auch im Koalitionsgebälk einigermaßen. Das heißt auch da die Eifersüchteleien zwischen einzelnen Ministern, der Regierungsspitze etc. durchaus auch die ersten Konflikte zwischen Kanzler und seinem Vize. Das wird sich intensivieren, wenn einmal hoffentlich bald die, die Pandemie als solche eingedämmt ist. Da kommt zuerst einmal noch die Impfstrategie. Im Übrigen deswegen sehe ich das auch sehr kritisch, weil man auch diese Massentests, die aktuell noch immer laufen, kommunikativ nicht gerade hochgewonnen hat, sage ich mal. Weil man das einfach verhunzt hat, weil man da sehr uneinheitlich kommuniziert hat. Und wenn das bei der Impfstrategie auch passiert, na dann, ich glaube, der Kollege Heik hat dann noch Zahlen dazu, dann wird es wirklich grimmig. Aber sollte man das mal erledigt haben, dann kommt es erst wirklich dick. Warum? Dann wird immer die Frage gestellt werden, und wie kommen wir jetzt wieder von diesen horrenden Schulen Schulden, die wir logischerweise gemacht haben, wieder weg. Es wird aufkommen, die Verteilungsfrage, das heißt Vermögensteuern etc. Das ist der nächste Sprengstoff für diese Regierungskonstellation. Das heißt, da wird es nicht einfacher und es wird auch nicht einfacher, wenn es darum geht, dass es einfach sehr viele Wählerinnen und Wähler mittlerweile gibt, die einfach da die ökonomischen Auswirkungen am, am eigenen Leib wirklich sehr, sehr massiv spüren.
1: Da werden wir viel diskutieren in den Sendungen im nächsten Jahr, wie die Regierung da vorgeht. Schauen wir uns jetzt mal das Chaos rund um die Verordnungen an. Also der Lockdown war zu Ende, der zweite. Und jetzt gibt es in dieser Woche schon wieder Verschärfungen, was die Weihnachtstage betrifft und vor allem auch, was Silvester betrifft.
0: Eineinhalb Wochen noch, dann kommt das Christkind. Die Frage ist heuer aber nicht zu wem, sondern zu wie vielen Leuten auf einmal. Diese Frage bereitet in den letzten Tagen vielen in Österreich Kopfzerbrechen. Selbst Gesundheitsminister Anschober, wie er am Donnerstag gesteht.
2: Wir werden nächste Woche informieren darüber, dass wir bestimmte Rahmenbedingungen für die Feiertage, so wie alle anderen europäischen Länder, entwerfen werden, fixieren werden, auch bei Verordnung verankern
3: werden. Denn ich glaube, es braucht klare Spielregeln, einen klaren Rahmen.
0: Dann geht es aber schnell. Bereits am Freitag gibt es eine Konferenz mit den Landeshauptleuten. Die ursprünglich versprochenen großzügigen Regeln werden da wieder verschärft. Ausnahmen gibt es nur am 24. und 25. Dezember. Da dürfen, wie bereits angekündigt, zehn Personen gemeinsam feiern. Am 26.12. sind es dann nur noch sechs Personen aus maximal zwei Haushalten. Gleiches gilt für Silvester.
2: Das ist aus unserer Sicht wichtig, denn Silvester-Partys würden die Katastrophe für den Jänner bedeuten? Das bedeutet
1: natürlich, dass das Weihnachtsfest in anderer Form stattfindet, aber wir gehen davon aus, dass das ein ganz, ganz großes, äh, großes Glück werden kann, wenn wir dann in einem halben Jahr zurückschauen und sagen, ja, wir haben diese Zeit ganz gut gemeistert und haben auch die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel äh, genutzt.
0: Ein paar Tage nach dem Lockdown kündigt die Regierung noch weitere Verschärfungen an. So kann es künftig bei größeren Ansammlungen auch im Freien eine Maskenpflicht geben. Maske auf heißt es auch im Büro, sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden können. Außerdem wird es verpflichtende Corona-Tests für verschiedene Berufsgruppen geben.
1: Herr Hofer, Herr Heik, und ich können jetzt die Sendung verlassen, wenn wir sagen, erklären Sie uns bitte, was man darf und was man nicht darf. Ich glaube, das kann man doch nach diesem Zickzackkurs überhaupt nicht mehr verstehen, oder?
3: Nein, jetzt äh, äh, muss ich die Regierung auch in Schutz nehmen. Natürlich, es ist tatsächlich eine Situation, wo man es nicht richtig machen kann. Macht man es so, kommt die Kritik, äh, warum nicht anders und umgekehrt. Es ist, es ist einfach eine unmögliche Situation, kommunikativ. Aber, äh, und das ist schon ein Vorwurf, äh, den man der Regierung machen muss. Man macht es natürlich durch diese zahlreichen Pressekonferenzen, wo immer wieder was anders ist, was neu ist, was wieder zurückgenommen wird, ist im Beitrag angetönt. Nicht? Also 24, 25, also so sind es 10 Leute, ab 26 sind dann sechs, dann ist Silvester. Also da muss man wirklich dann bald Mitschreiben anfangen. nicht? Und das kann man jetzt nicht äh, von Otto-Normalverbraucher äh, einfordern. Und das führt natürlich schon zu dieser Corona-Fatigue, also zu diesen Ermüdungserscheinungen in der Bevölkerung, dass man sagt so und äh, jede Woche, das kommt noch dazu, erklärt uns der, der Gesundheitsminister auch noch, dass die nächsten Wochen entscheiden. Also das hören wir jetzt seit März, immer wieder entscheiden die nächsten zwei, drei, vier Wochen. Also wenn man das wirklich permanent einsetzt, da muss man schon aufpassen bei der Kommunikation, dann läuft sich das tot. Dann gibt es einen gewissen Gewöhnungseffekt und irgendwann hören die Leute nicht mehr zu. Das ist so wie beim, beim Märchen äh, der Wolf und der Hirtenjunge, nicht? Der die ganze Zeit und wenn er dann wirklich kommt, dann sind alle nicht mehr am Platz. Und das ist schon ein Problem kommunikativ. Und das, glaube ich, sollte man sich für 2021 schon vornehmen, eben weil es so zentral ist. Und ich sage das heute hier, ich weiß, wir sollen über die Woche reden, aber ich möchte schon ein bisschen in die Zukunft gehen. Wenn man wirklich will, dass, diese, dass die Impfstrategie ein Erfolg wird, auch im internationalen Vergleich, denn da geht es auch um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts, ob man da eine gescheite Durchimpfung zustande bringt und wieder ein halbwegs normales auch Wirtschaftsleben zusammenbringt oder nicht. Wenn wir das im Unterschied zu anderen Ländern nicht hinkriegen, dann wird es auch ökonomisch noch einmal finsterer
1: wie es da ausschaut und wie viele Österreicher und Österreicher sich momentan impfen lassen wollen, darüber reden wir noch. Da haben Sie auch die Zahl mitgebracht. Bleiben wir aber bei der Arbeit der Regierung. Also auch wieder ordentliche Kritik von Thomas Hofer. Wie schaut es aus, wie nehmen die Österreicher und Österreicher? Das war Sagen Sie, ist alles in Ordnung, das geht nicht besser. Ja, also es, ja. ist,
4: es, ist, es, ist, es ist jetzt wirklich eine absurde Situation ja. eigentlich, weil wir stehen hier und äußern doch recht recht viel Kritik ähm, aus Sicht der Österreicherinnen und Österreicher. Schaut eigentlich ähm, die Regierungsperformance nicht schlecht aus. Also wir haben 55 Prozent äh, der Bevölkerung, die sagen, die machen es sehr gute oder eher gute Politik. Natürlich sind das zu einem großen Maß ÖVP-Wähler und Grünwähler, das ist ganz klar. Es gibt, kleine... es gibt doch viele ÖVP-Wähler, wie Sie äh, Das ist richtig, es, gibt, haben, es, es ja. gibt plus minus 40 Prozent ÖVP-Wähler, das heißt ja nicht immer, dass die alle der Meinung sind, die machen jetzt gerade eine sehr gute Politik. Das Spannende an diesem Ergebnis ist, es ist natürlich deutlich niedriger, als es im April war. Im April hatten wir eine 76% Zustimmung, das war unglaublich. Aber der Österreich-Trend läuft das seit 2009. Und diese 55% sind außer den 76% aus dem April der beste Wert ever. Also wir hatten zum Beispiel äh, beim gespannten Feimann spindlerecker hatten wir eine Zustimmung von 25%. Also 25% haben eine sehr gute oder eher gute Politik. Also da sieht man schon, dass Sebastian Kurz ähm, und seine Regierungen sind ja schon mehrere gewesen, ähm, ähm, durchaus etwas bewegt hat. Ich würde mich jetzt nicht anstelle der Bundesregierung zurücklehnen. Das geht in dieser Situation gar nicht. Aber die die Performance ist derzeit noch gut. Eins noch, was der Kollege Hofer gesagt hat. Ähm, es ist wirklich spannend. Ich glaube nämlich, dass größere Teile der Bevölkerung schon nicht mehr zuhören. Ich glaube, man probiert zwar im Alltag ganz gut durchzukommen und sich an gewisse Regeln zu halten, aber in Wirklichkeit glaube ich, haben viele Menschen schon die Ohren zugeklappt und das merkt man an den Massentests. Denn hätte es hier, gäbe es hier ein tiefer sitzendes Problembewusstsein oder eine Verbindung zur, zur Regierung, dann wären diese Tests deutlich besser ausgegangen und jetzt kommt noch etwas hinzu. Jetzt geht zum Beispiel der Landeshauptmann Platte hinaus und sagt, na, diese 31 Prozent, die wir in Tirol haben, na phänomenal. Und da haben wir tausende Infizierte verhindert. Bitte Ganz ehrlich, das, das ist das Pfeifen im, im Wald. Also da hat man den Kontakt verloren. Es wird ganz, ganz schwer, den, den zu halten und wieder aufzubauen.
1: Und dann auch, was die Impfung betrifft. Ganz kurz bevor Sie äh, antworten, dann sagen Sie es noch ganz Nein, schnell. Nein, ja. aber
3: es ist, es ist genau der Punkt. nicht? Wir sind uns da einig beim, beim Thema äh, Massentests und Impfungen. Äh, wie gesagt, man hat das Kommunikativ uns und es ist tatsächlich so, ja, die Werte sind gut, das bestreitet auch niemand, das kann man der Regierung auch lassen, gar keine Frage. Es ist nur so, es geht hier nicht um Parteipolitik, sondern es geht um ein grundsätzliches Vertrauen in die Maßnahmen, was jetzt Corona angeht. Ich sehe das weder durch die Türkise, die Grüne, die Rote, die Blaue oder die Pinke Brille, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir den Standort, dass wir das Land wieder fit bekommen für die Zukunft. Und da verspielt man einfach mit solchen, Entschuldigung, man muss es so hart sagen, chaotischen Kommunikationslinien, sondern Immer verschiedene gewesen. Regierungsstreit intern, Regierung gegen Länder etc. verspielt man einfach den Kredit, den man noch wirklich brauchen wird, wie ein bisschen Brot, nämlich dann, wenn es um die Impfstrategie geht.
1: Und wie Kommunikation auch funktionieren kann, da würde ich sagen, schau mal über die Grenzen am Mittwoch, harter Lockdown in Deutschland, das knapp vor Weihnachten, und schau mal, wie unglaublich emotional die deutsche Kanzlerin Angela Merkel im Bundestag geworden ist.
0: Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun. Wir
1: Dadurch, dass es natürlich in Deutschland viel weniger Auftritte gibt und es Virologen gibt, die, die auftreten, hat natürlich die Bundeskanzlerin einfach noch mehr in Reserve. Und so ein Auftritt, wie, wie wir ihn von ihr gesehen haben, der bewegt natürlich schon noch.
3: Das ist so. Jetzt war Deutschland natürlich in den letzten Monaten deutlich besser unterwegs als, als Österreich. Wir machen jetzt den Lockdown mit besseren Zahlen, als, als wir sie haben. Ich hoffe, es geht auch bei uns runter. Gar keine Frage. Ich fand jetzt diesen Teil der Rede den schlechtesten, muss ich sagen, weil er natürlich schon sehr stark diese Angstgeschichte natürlich forciert. Das ist schon so. Aber ansonsten haben Sie vollkommen recht. Diese Rede war grundsätzlich, ich würde eben diesen Passus ein wenig ausnehmen. Hat
1: denn Teil mit den Schulen bei gefallen, dass in 100 Jahren keiner fragen wird, wenn die Schulferien drei Tage früher beginnen.
3: Komme heute noch drauf. Herr Knapp, jetzt haben Sie mir den, den Punkt ein bisschen weggenommen. Ich fand den Teil am besten, wo sich die, die Frau Merkel auf die Wissenschaft und auf die Aufklärung bezogen hat und gesagt hat, dass das die Leitlinie für die Politik sein muss. Und das ist das Zentrum. Es geht hier ich sag's noch. Ich sage es einmal: Es geht nicht um Parteipolitik. Ob sich jetzt der Bundeskanzler mit dem Gesundheitsminister versteht oder nicht. Oder ob jetzt der Herr Landeshauptmann XYZ sich mit der Bundesregierung versteht oder, oder zu einer anderen Partei gehört. Das ist wirklich, Entschuldigung, powidl. Ja, das interessiert niemanden da draußen. Es interessiert jetzt die Geschichte, wie kommen wir da durch, äh, kommen wir da halbwegs äh, äh, als Gesellschaft auch durch oder nicht. Ähm, das hat mit Parteipolitik nichts zu tun und es ist schon klar, jede Partei hat ihre Strategie, auch die Bundesregierung hat ihre Strategie, alles fein, aber wenn da der Eindruck, und der ist entstanden in den letzten Monaten, ähm, entsteht, dass, dass, dass da eher die Parteipolitik dominiert und nicht die Bekämpfung der Pandemie, sondern dass da jeder sein eigenes Süppchen kocht und sich insgeheim vielleicht sogar ein bisschen ins Fäustchen lacht, wenn der andere wieder mal einen Fehler gemacht hat und da was nicht so gelungen ist, dann, dann finde ich, hat das politische System äh, kein, kein, keine gute Note verdient, sondern da müssen wir alle drüber nachdenken, wie wir das besser machen. Denn dann haben wir uns als nicht krisenfest äh, und resilient, das ist das moderne Wort dafür, erwiesen.
1: Ganz, ganz großes Thema natürlich und ganz, ganz großer Hoffnungsschimmer ist natürlich die Impfung. Und da hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz auch bei uns im großen Jahresgespräch dazu geäußert.
2: Ich selber kann mich gut erinnern, als ich vor einigen Wochen den ersten getroffen habe, der schon geimpft ist. Habe ich habe mich selber ein bisschen gerissen. Ich habe ihn genau begutachtet und habe dann gemerkt, naja, schaut eigentlich recht quitschvergnügt und lebendig aus. Die Impfung hat ihm definitiv nicht geschadet. Als ich letzte Woche den zweiten getroffen habe, der schon geimpft ist, war das für mich gar nicht mehr so ein großes Thema. Und ich glaube, so wird es auch vielen Menschen bei uns im Land gehen. Je mehr Menschen geimpft sind, desto größer wird auch das Vertrauen in die Impfung werden.
1: Also der Kanzler sehr, sehr optimistisch. Vor zwei Wochen hat er gesagt, er rechnet, dass sich 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher impfen lassen. Jetzt
4: wird das so sein. Werden wir bald alle wen kennen, der schon geimpft ist? <lacht> das, das mag sein. Naja, wenn sich, so wie bei, bei unserer Umfrage jetzt, ähm, circa 20 Prozent impfen lassen und man davon ausgeht, dass ja eine Person, ein Geimpfter, mehrere Personen kennt, dann könnte das theoretisch der Fall sein. Aber es sind doch viel zu wenig die 20 Prozent. Ja, oder? natürlich sind die 20 Prozent viel zu wenig. Aber wir, wir wissen ja auch aus den Umfragen, dass sechs ähm, von zehn Getesteten werden sich auch impfen lassen. Wir sehen hier im Inset, ähm, auf, wir haben das auf einer Skala von 0 bis zehn abgefragt. Also 0 hat geheißen, ich gehe ganz sicher nicht. Und 10 hat geheißen, ich gehe ganz, ganz sicher, dass wissen wir, diese Skala verwenden wir auch in der, Wahltags, also in der Wahltagsbefragung. Das heißt, dann wissen wir auf der Zehnerposition, das sind immer all jene, die auch ganz sicher zur Wahl gehen werden. So, jetzt haben wir dort 17 Prozent, die sagen, ich gehe ganz, ganz sicher. Das ist natürlich erschreckend wenig. Jetzt nehmen wir noch die 8 und die 9 dazu. Sind wir nicht so. Ja? Dann kommen wir auf 30 Prozent. Prozent. schon zwei Wackelkandidaten dabei. Ne? Na richtig. Ja. Das heißt, 30 Prozent sind mobilisierbar. Ähm, zum heutigen Standpunkt wohlgemerkt. Der Kanzler erklärt das gar nicht schlecht. Es ist, was er erklärt, ist, was verwenden wir auch in der Meinungsforschung, um oft ein andere Interviewpartner zu kommen, das ist der berühmte Schneeballeffekt. Ich mache einfach weil Die Frage, kennst du jemanden? Und so kann das natürlich beim, beim Impfen auch ähm, möglicherweise stattfinden. Aber ganz, ganz wichtig ist, die Politik muss vorangehen und sei es live impfen im Fernsehen, Gesundheitsexpertinnen und Experten müssen vorangehen und natürlich gesellschaftliche Testimonials, das ist übrigens für unsere Serien nicht neu, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, aber nur dann wird es funktionieren. denn die größte Hat ja bei den Massentests nichts funktioniert, die, die Testimonials. Ja, aber der Test ist, ist, es gibt zum Beispiel Menschen, die uns in den Interviews sagen, na, testen war ich nicht, aber impfen gehe ich schon. Ähm, bei den Tests finde ich sinnlos, da wäre ich einmal getestet dann bin ich übermorgen vielleicht in, in, in infektiös oder infiziert worden, ähm, aber impfen, das mache ich. Ähm, das Problem ist, schlicht und ergreifend, dass die Menschen sagen, normalerweise dauert so ein Verfahren drei bis fünf Jahre und jetzt ist das binnen Jahresfrist erledigt und da gibt es eine gewisse Skepsis. Wenn dann wirklich mehrere Menschen gehen und sagen, es ist mir nichts passiert, dann kommen auch immer die anderen, die sagen, ja, aber langfristig sind das ja ganz gewaltige Schäden, gut, die wird man nie nachweisen können, also was soll's. Also das ist das Problem und das gehört ausgeräumt. Impfgegner können Sie sowieso vergessen, Impfskeptiker können Sie überzeugen. Kommen wir zum Ende der Sendung, noch zu den Top und
1: Flops. Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt, der diese Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. So, und jetzt schauen wir, diese Sendung ist nicht abgesprochen, aber es wirkt, also, das war, es wirkt also fast so. Das, das, das,
3: das, so ja? Keine der Top, Überraschung
1: der Top ist keine Überraschung. Bitte. Auch wenn wir den nicht besten Teil ich, genommen ich, haben, wie Sie gesagt ich, haben. Ja?
3: ja, also für den Teil, den wir gesehen haben, hat sie das nicht bekommen, sondern eben, ich habe es vorhin schon gesagt, und bei mir ist es wirklich auch als Gegensatzpaar zu sehen, eine christdemokratische Politikerin, Angela Merkel, auch auf anderer Bühne, Europa, Budget etc., gerade sehr aktiv. Ich frage mich, wie es sein wird, wenn sie dann nächstes Jahr nicht mehr in der Funktion sein wird. Das wird möglicherweise auch eine krisenhafte Erscheinung sein, europaweit. Sie hat eben durch die, durch die Forcierung der Aufklärung, durch diese Wissenschaftsorientierung, finde ich, eine richtige Note reingebracht. Ganz anders in, in Österreich, das Flop der Woche ist Gudrun Kugler, ÖVP-Abgeordnete, auch christdemokratische Politikerin, die da federführend den Gebetskreis da im Parlament organisiert, was ich hier nicht nehmen will, bitteschön, ja, das ist alles okay, aber dann die Begründung zu sagen, naja, das hätte interkonfessionell sein wollen sollen, aber die Islam, also den Islam haben wir doch vergessen und insgesamt die Inszenierung fand ich deplatziert und das ist sozusagen in einer Zeit wie dieser, nichts gegen Betten, ich sage es noch einmal, aber glaube ich nicht unbedingt adäquat.
4: Ja, also bei Angela Merkel füge ich noch hinzu, es war nicht nur die Rede, sondern auch ihre Europa-Präsenz. Nämlich erstens bei der bei, bei Aufnahme der Hilfspakete, dass die, die Kommission zum ersten Mal ähm, wirklich viel Geld am, am Markt aufnehmen kann, um damit ähm, die Mitgliedsländer auch zu unterstützen. Da hat Angela Merkel auch eine echte Kehrtwende hingelegt. Sie hat auch gesagt, sie hat aus der Griech Griechenland-Causa damals, wir erinnern uns, schon lange her, zwölf Jahre Lehman ähm, und die Finanzkrise gelernt. Und sie war sicher ähm, federführend, auch beim Kompromiss mit Polen und Ungarn. Also sie wird, ich glaube, das können wir heute schon sagen, als wirklich eine große Staatenlenkerin ähm, in die Geschichte eingehen. Ähm, Flop der Woche brauche ich nicht lang ausführen. Sind die Massentests, haben wir lang genug besprochen.
1: Meine Herren, vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Am Mittwoch sehen wir uns hoffentlich nach Bausuchtsfrau. Da gibt es einen Jahresrückblick um 22.20 Uhr. Sonst darf ich Ihnen eine angenehme Woche wünschen. Hören Sie rein in unseren Podcast. Den gibt es auf unserer Homepage auf htvrt. Schönen Sonntagabend noch. Auf Wiedersehen.